1: Ciudadanos informados,
0: informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias.
2: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Es momento de entrar en contacto, sí como no, si ustedes me lo permiten, con Pe Rodrigo González, especialista precisamente en estos temas. Mi querido Pe Rodrigo, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, yo les,
0: yo les planteaba hace ratito antes de entrar a aire contigo, eh, no, es adelante, esta situación, que lo piensen bien antes de regalarle a los niños, los reyes magos, Santa Claus, Año Nuevo. Los animales no son mascota, Pe Rodrigo. Digo, mascota. no son juguetes, no son juguetes.
2: No son, no son juguetes, incluso el concepto de mascota ya también es un tema que está en polémica ya lo haremos a detalle luego, pero mira, esto desgraciadamente es el pesar de cada año y yo creo que, retomando lo que traté hasta hace rato sobre las consecuencias que terminan dándose hacia el ser vivo que adquieren, eh, también creo que es muy importante mencionar que también termina perjudicado quien lo recibe, porque el mensaje que se está recibiendo es por completo de una total insensibilidad hacia un ser que va a depender 100% de ti y que, dado que no tenemos idea a la fecha de cómo tratarlos, porque digo igual podemos hablar de perritos gratuitos y otro tipo de animales, eh, el asunto es que, bueno, pues... Eh, no sabemos qué hacer, eh, terminamos maltratándolos no y finalmente te puede tener el más trágico que es la muerte.
0: Oye, recuérdanos por favor así de entrada para que los eh, Reyes Magos, Santa Claus y todos los demás que nos están escuchando en este momento, eh, escuchen un poquitito y pongan atención, tengan conciencia de lo que pudiera pasar con los perritos en particular, si se les ocurre hacer de ellos un regalo para el niño, para la niña, que, que no, no tienen y no tienen por qué tener, porque son muy pequeños, digamos, esa conciencia de responsabilidad. ¿Qué cuidados requieren estas mascotas?
2: Mira, lo que pasa es que como cada especie es diferente, tendríamos que cada que detalle en cada caso, pero lo que creo que vale mucho la pena mencionar básicamente es el hecho de que en principio de dónde los adquieren ya crea con toda seguridad el riesgo de que incluso mueran en pocos días. Eh, insisto, puede variar la extensión, mal, pero aquí la cuestión es que como de entrada no tenemos idea de con quién tratamos, este, pues va a terminar mal la historia. Yo creo que aquí de lo que se trata es que se tome en consideración si realmente los niños están preparados para hacerse cargo de un ser vivo y que no termine no solo en medio de maltratos, sino en un abandono total, porque terminará normalmente en una sortea o en la calle.
0: Híjole, los perritos abandonados, sí tienes toda la razón. Hace unos días me preguntaban, porque yo tengo un, un, un perrito, que salí a caminar con él y me preguntaban, oiga, ¿y, y ya este lo cruzó? La, la verdad es que no lo he hecho, pe pero no lo he hecho intencionalmente porque eh, yo ya no quiero que existan más animalitos, ¿no? Que de repente por ahí están y les aburren a sus dueños o no tienen tiempo de atenderlos, pero Rodrigo.
2: Eso que tú planteas es la base de la, literalmente la solución por mucho. ...de la sobrepoblación que ya existe, el, el, el cruzarlo, sin duda alguna, ¿no? Eh, y dado que ya hay muchos también, muchos de ellos también en albergues, este yo creo que aquí la opción precisamente es que, que el regalo ideal sería que llevaran a sus hijos a un albergue. Porque ahí va a vivir una experiencia en la que realmente se va a vincular con los animalitos, eh pues con el pasado terrible que tuvieron, con la estabilidad emocional en la que se encuentran ya en ese lugar... Y al momento en que se haga la relación mágica con, con el perrito que, que, que suelen ser ellos los que nos escogen, es donde el niño va a empezar a, a, a verse envuelto en valores increíbles, son indestructibles y vas a dar una vida. O sea, imagínate que lo que recibas finalmente este sea un ser que va a estar agradecido de por vida por estar con él. Pero él lo escogió. A veces es como cuando finalmente también se llevan a los niños a las tiendas de juguetes, y ese es el tema, ¿no? Que se están tratando a hacer vivos como objetos, se les pone un precio y ya que el niño escoge este espera este ilusionado que llegue a sus manos en la fecha, ¿no? A ver, pues tú... aquí... Sí.
0: Ah. A, a ver, ¿tú qué piensas de lo que voy a decir? Uno de los principales factores que termina por hacer que los eh, que las personas se arrepientan de tener a un perrito y por ejemplo cuando se los entregan a sus hijos es, ¿sabes qué? Eh, tienes que enseñarte porque tienes que limpiarle al perrito y cuando los chavos, ya no voy a hablar de niños porque tendríamos que pensar también en eso, cuando los chavos se dan cuenta lo que implica tener el aseo para los animales ya lo piensan dos veces, pero Rodrigo.
2: Y va más allá del aseo, porque finalmente estamos hablando de un ser vivo y existe, y repito esto constantemente, porque somos muy necios en adquirir algo que no entendemos. O sea, desgraciadamente mi gente por ejemplo, que ya se hace de bichos, llámense insectos, reptiles, eh, otro tipo de elementos que terminan muriéndose, ¿no? Eh, entonces la responsabilidad va más allá del higiene, porque hay que alimentarlos y hay que convivir con ellos. De ahí la importancia de saber cuáles son las características de la especie, porque hay unos que requieren, por ejemplo, cierta temperatura, cierto espacio y cierta actividad físico-mental. Y al no poderse ver envueltos en esto, eh, se desarrollan traumas, comportamientos que pues, terminan dañando a la persona con la que viven y el mismo animalito, porque es como cuando planteamos un animal en el zoológico, termina cayendo en actitudes autodestructivas, ansiedad, agresividad, porque no está en el ambiente natural que le corresponde. Y los perritos que, y gatitos, que son como los más comunes, a los que solemos escoger como nuestros eh, mejores amigos en casa, eh, terminan, insisto, teniendo comportamientos que al no entender nosotros por qué se dan, Decidimos literalmente eliminarlos. Decidimos, los hacemos de ellos, los echamos a la calle o los mandamos dormir.
0: Generalmente nosotros pensamos como, como los futuros dueños, por así decirlo, no, de, de un animal. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué me gustaría? ¿O qué le gustaría a mi hijo o a mi hija? Pero ahora vamos a plantearlo al revés. ¿Qué necesita en todo caso? Y lo hago con toda intención. ¿Qué necesita un perro para pensar en una vida feliz? Para que el perro sea feliz. Si yo estoy buscando alguna mascota, algún perro, ya me corregiste, no mascota, pero estoy buscando algún perro y quiero tenerlo conmigo, también tengo
1: que pensar en las necesidades del perro. Básicamente, porque yo, yo plantearía esto desde la misma perspectiva que podríamos tener respecto a tener hijos. Yo tengo dos hijas, por ejemplo, y no me interesaba tenerlas por la responsabilidad que atañe. Uh -huh. eh, y porque ya he entrado en el tema me doy cuenta que no tengo idea, ¿no? Y cada et etapa de estas criaturas te exige un conocimiento nuevo. Y como cada individuo es diferente, no puedes generalizar ideas o maneras o formas o métodos, aunque existan. La cuestión es que... Eh, y sobre todo con los hijos lo que sucede es que hay también un rollo genético, es decir, uh -huh. son mucho lo que somos, ¿no? Con un perrito lo que sucede, eh, incluso con los gatitos, es que estás topándote con especies que son mucho más sabias por simples, porque no se manejan bajo, bajo la lógica. Pero dentro de su instinto, dentro de su pureza, su buena onda, este, desgraciadamente la mayoría de los que se adquieren en estas épocas vienen de lugares que son completos infiernos. Uh -huh. Entonces, dentro del lugar donde nací, de, a pesar se pasaron, de ser pechorros. ¿eh? No, bueno, ese es el tema que, que, lo, que, lo, que lo planteas, ¿no? Porque esa primera etapa eh, es, es traumatizante. Es como cuando nos dicen que nuestro primer trauma es cuando nacemos, ¿no? Eh, sucede también con los animalitos. Se ven en medio de un nacimiento eh, envuelto de maltratos, de crueldad. Los separan antes de tiempo de su manada, de su mamá. No adquieren la protección eh, que deben de obtener en la leche. No tienen las experiencias que ayudan a que puedan ser... Eh, digamos medianamente estables uh -huh. y de ahí los llevan a unas peceras ¿no? digo porque hablamos de estas tiendas en donde los tienen en peceras con gente que no tiene ni la pasión ni el gusto por tratar con animalitos no humanos y si no estamos hablando también de mercados o cualquier otro lugar en donde finalmente se adquieren el asunto es que finalmente estás adquiriendo un animalito que tiene muchos problemas emocionales sí. y luego llega a manos de alguien que no tiene la más remota idea de cómo manejar esos Ajá, problemas y lo que tú planteabas también hace rato yo creo que se resume en esta Injusticia que tenemos por capricho respecto a lo que queremos y cómo lo queremos, porque también cabe recalcar que lo que estamos hablando es de que queremos una raza uh -huh. con ciertas características que no es garantía, porque uh -huh. finalmente, aunque quieras un alguien que tenga un físico, pues en relación de las De la raza supuesta, eh, el comportamiento es otra cosa. No, pero claro.
0: y, y además, ¿qué tanto sabemos de esa raza? ¿no? Nada. Es que ese es el <risa> punto básico. O sea, quiero un perro. Ay, es que está bonito, es que me encanta, es que yo quiero, que bueno. ¿Qué sabes de esa raza?
1: Nada, y lo que pasa es que nos nos, nos vamos hacia las modas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pues se puso mucho de moda el chihuahueño, hay una raza que se llama Pastor Malinoa, eh, cuando fueron los temblores los labradores y este, uh -huh. también se pusieron de moda, todos querían una Frida en la casa, uh -huh. y son perros pues que no entiendes, dadas sus características de raza. No, y hablando Pero, de Frida en particular, ese tipo de perros necesitan ejercicio, ¿eh? Mucho. Mucho. Y ahí y ahí entramos siempre en esto eh, que suelo platicar mucho con ñaki sobre el trabajo mental más que físico. La cuestión es que cuando recibes un cachorro en estas épocas no sabes qué hacer con él dada su energía uh -huh. porque es un niño. Entonces pones a un niño con, con otro niño, híjole, básicamente. hijo Y quieres que se haga responsable el niño del otro niño. Pero si sí no puede con él mismo dentro. De no puede, ¿no? Los, los mismos padres con sus niños. Sí, ¿no? cierto, Entonces, cierto, cierto. ¿Cómo traes a otro ser vivo de otra especie? Es como traer a alguien de otro planeta y le dices a tu niño, pues ahí está tu marciano a, a ver, ver ¿cómo, cómo no? Y el marciano empieza a hacer del baño y empieza sí. a destruir y empieza a ser ansioso, puede que sea un poco agresivo, este, ¿y qué haces? Básicamente reaccionas primero con gusto, después la mala experiencia te hace rechazarlo hasta que caes en el maltrato. Esa película ya la vi. Primero
0: es, ay, jajaja, ja, ja, mira lo que hizo, ay, sí, jajaja, ja, ja. después, ay, oye, ya, dile, ¿no? Y la tercera es, oye, ya se manchó, algo tenemos que hacer, haz algo con el perro. Espérame, si no sé qué hacer con el perro, porque Exacto. me lo diste y yo, ¿qué hago?
1: Ahora, fíjate que lo que a mí me parece muy, muy, muy sensible, y lo decíamos hace ratito, es como para el niño se convierte también en una experiencia en donde puede ser cruel en donde puede maltratar a este ser vivo y desecharlo. Híjole. Y entonces creas eh, pues, generaciones, que es lo que estamos haciendo cada fin de año, este que, que pues con seres que dicen, ok, puedo tener un ser, un ser vivo que si no me late por esto o por lo otro, no. me deshago de él. Y el día de mañana esto se repite en comportamientos de relaciones humanas, llámese con parejas familia en general. Y nos preguntamos, ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que tú le diste el mensaje de que podía ser así.
0: Es que tendríamos que preguntarnos primero, por ejemplo, como adultos, ¿eh? Ojo, como adultos, ¿qué tanto tiempo tengo para atender? Al perro, ¿no? Porque el perro necesita, estoy seguro que vas a coincidir conmigo, tenemos que pensar desde las vacunas porque necesitamos incluso desparasitarlo. Hay muchas personas que conozco, fíjate, que tienen a sus perros por años, jamás en la vida los han desparasitado. Los perritos necesitan desparasitarse, vacunas y después atención, pero
1: Rodrigo. Y la, y la atención que mencionas es la de mayor importancia porque yo insisto, siempre comparo el caso con los hijos, insisto, yo tengo dos niñas, porque es lo mismo en el sentido de la responsabilidad en general. Es eso, el tiempo es vital, no es que le dediques todo el día, pero pues ¿qué hacemos con los hijos? Lo mismo que está sucediendo con los perros, los mando a la guardería. Uh -huh. Y que alguien un, ex, un extraño se haga cargo, lo haga bien, lo haga mal. El asunto es que eh, va a adquirir experiencias que pueden ser traumatizantes claro. y luego tú no sabes qué hacer. Y cuando lidias con el problema, llamas a un especialista, mandas al niño a un... Supuesto. No, pero ya me, es mucho más y sabes complicado. que terminan medicándolos. y, no, En fin, es, es un drama que podríamos evitar de raíz Muy no bien. adquiriendo. Yo mencionaba hace rato los albergues. Lleven a sus niños a los albergues. A Por convivir cierto, con ¿dónde perros. está tu albergue? Yo estoy en el AJUSCO. Si sí, se comunican conmigo en mis redes sociales, Por favor. yo les doy los datos y ahí Venga. con gusto los recibimos en esta época, sobre todo para que hagan ahí su. ¿En qué redes sociales enjargo. te localizamos? Nos va a ganar la pausa. <ríe> eh, estoy en, en YouTube como Perrisección 2 con número y en Facebook como Ladridos Ayudando 2 con número.
0: Tuvimos el gusto de recibir en cabina P. Rodrigo, yo soy Pepe Toño Morales.